0: שלום לכם, מאזינות ומאזיני כאן תרבות. אנחנו בתוכנית מיוחדת לערב יום הכיפורים על הפיוט "ונתנה תוקף". כאן באולפן שירי לברי ארי ואיתי אריאל בן-דב ואייל שינדלר. בתפילת מוסף בראש השנה ובכיפור מופיעות השורות הבאות: "ונתנה תוקף קדושת היום, כי הוא נורא ואיום. ובו תינשא מלכותך, ויכון בחסד כסאיך, ותשב עליו באמת. וכשקוראים את הפיוט הזה, שכתוב כשירה ממש, וחלקים מתוכו נכנסו אל הסופה המדוברת שלנו, הזמן כמו עומד מלכת, ונדמה שזה שיאו של המשפט. הפיוט הזה מתאר את המשפט, את ההליכים, את האפשרויות השונות לפסק הדין, וגם מציע פתרון אופרטיבי למי שרוצה לצאת זכאי. ובעיקר יש בו קדושה גדולה ונוראה, שמרעידה את ליבותיהם של דתיים וחילונים כאחד. נשמע רגע קטע מתוך הביצוע המסורתי של הפיוט. ki אנחנו שומעים את הפייטן אברהם יעקב טיילור עם... ונתנה תוקף, ואת כתיבת הפיוט הזה מיחסים החוקרים לפייטן, פייטן קדום ארץ ישראלי, כנראה מהמאה השישית לספירה, אבל גם אגדה נקשרה סביב הפיוט, והיא מספרת על דמות מן המאה ה-11, רבי אמנון ממגנצה, אחד מגדולי הדור, שנדרש על ידי ההגמון להמיר את דתו. כדי להתחמק מהדרישה, ביקש רבי אמנון שלושה ימים כדי לשקול בדבר, אחר כך התחרט על שלא דחה את ההצעה לאלתר, וביום השלישי, כשלא הגיע לארמון, הביאו אל ההגמון בכוח, עינו אותו וחרטו את פרקי אצבעות ידיו ורגליו. משהחזירו לביתו בסמוך לראש השנה, ביקש רבי אמנון שיביאוהו לבית הכנסת בחג, ושם פתח את פיו ואמר את פיוט ונתנה תוקף. מי שסיים אותו, פרחה נשמתו. אז חוקרים מודרניים חלוקים בשאלה אם רבי אמנון הוא דמות היסטורית או אגדתית, ובכל מקרה נראה שהסיפור הזה דומה לסיפורים אחרים בני אותה תקופה העוסקים בקידוש השם. ולפיוט היהודי כל כך יש גם הקשר ישראלי מאוד, הנקשר במלחמת יום הכיפורים, 1973, ועל כך נדבר בהמשך. ראשית נאמר שלום לפרופסור אביגדור שנאן מהאוניברסיטה העברית. ראשית, מה פירוש המילים ונתנה תוקף? מי נותן תוקף ולמה?
1: ובכן, זה פשוט הבנה לא נכונה. שתי המילים האלה, עם התחלה של משפט, ונתנה תוקף קדושת היום, שפירושו בוא נאמר, נתנה מלשון נתנות לומר, בוא נדבר על התוקף, על החוזק, על העוצמה של קדושת היום. לא מדברים על תוקף, אלא על תוקף קדושת היום. בוא נעסוק בתוקפו של... היום הקדוש הזה. מה
0: מקור הפיוט? הרי יש את ההגדה על רבי אמנון מבגנצה, וחוקרים מודרניים כבר יודעים שהפיוט הזה קדום הרבה יותר, והוא כנראה נכתב פה, באזור הזה, בארץ ישראל.
1: כן, זה פשוט תרגיל מאוד מעניין בתולדות המחקר, משום שלפני כמאה ה שנה שנמצאה, או מאה ה-20 שנה שנמצאה גניזה מפורסמת בקהיר, שזה אוסף של כתבי יד שפשוט הושלכו... לתוך חדר עלייה בבית כנסת בקהיר, משום שלא רצו להשמיד אותם, גילו בתוכם גם את התפילה של כל נדרי, בטקסט שהוא כדור בוודאות לרבי אמוני מגנצה. כלומר, הטקסט עצמו מתוארך בוודאות למאות שנים לפניו, וזה פתח פתח לדיון חדש בשאלה מתי מתחבר הפיוט, ועל פי שיקולים של הלשון הפשוטה שלו, על כך שאין בו שום קשקושים ספרותיים, הוא לא אלפביתי, והוא לא חרוז, ואין בו מקצב, ושיקולים אחרים, הגיעו למסקנה. שהוא, שהוא כנראה כבר בין המאה השישית לספירה, ונתחבר בארץ ישראל, ואז הסיפור של רבי אמנון מקבל מימד חדש. אם הסיפור אכן יתרחש, רבי אמנון לא יעצר את החיבור, אלא רק ישתמש בו, וזה שינוי קטן מאוד בהבנת העניין.
0: אז אולי הוא רק ישתמש בו, אבל הוא העניק לו איזה הוד או קדושה, כן, של... אין ספק.
1: הסיפור הזה מעניק לו. גם אם הסיפור לא היסטורי, וגם על זה יש חולקים, הסיפור, גם אם הוא לא היסטורי, הוא ודאי בעל עוצמה בלתי רגילה, והוא העניק לקטע שניתנה תוקף משמעות מאוד עמוקה, כמובן.
0: עמוקה הוא דרמטית, אבל כן יש בפיוט הזה, על אף שפתו פשוטה יחסית, כמו שאתה אומר. הרבה השפעות מקראיות, השופר שבו תוקעים בקול רם, כן, בכל דממה דקה, זה ציטוט ישר מתוך מלכים א', שם האל מופיע בפני אליהו, ו... oh, nice. וכשאליהו נמלט אחרי שהרג את כל נביאי שקר. יש uh, את השורה אדם יסודו מאפר וסופו לאפר, שהיא מהדהדת את כי עפר אתה ולאפרת שוב מספר בראשית, גם okay. בנפשו יביא לחמו. כן, בזה אתה...
1: את עושה תרגיל מעולה בקריאת המקורות של הפיוט. זה נכון, הפיוט הקדום אכן עושה שימוש גדול מאוד בלשון המקרא, ומבחינה זו, ובוודאי יצירה מפוארת. רק אני דיברתי על כך שיותר מאוחר, מהמאה השביעית ואילך, שנפגשנו עם השירה הערבית יותר, מאת שירת ספרד וכולי, אז התחילו לכתוב בסגנון חדש, להביא חרוזים, ולהביא מקצב, ולהביא את שם המחבר באלפא ב' בראש המילים וכו'. ופה הפיוט הזה הוא כל כך יפה, משום שאין בו את כל אותה מערכת של קישוטים uh, חיצוניים, ולכן הוא גם חודר לבבות כל כך.
0: יש בפיוט הזה פנייה של אדם לאלוהיו, ואיזה מין הודאה בעוצמה של האל, בכוח הרב שיש לו לחרוץ גורלו, מין כניעה קר... מוחלטת.
1: וכך צריך להיות. קודם כל, משום שזה יום הכיפורים, וזה יום הדין. שנית, בני אדם והאל בכלל לומדים ברמה שאפשר לדבר אפילו על שוויון. ברור שכולנו, אומר הפיוט, כמו צאן שעובר תחת שבטו של הרועה, והוא חותך קצבה, וקובע גזר דין, וקובע את דרך החיים השנתית, אבל יחד עם זה, זה המשפט הכי מרכזי פה ביצירה, יש דרך עוד לתקן. זה העניין של התשובה, והתפילה, והצדקה. שמעבירין את רוע הגזירה, כפי שנאמר כאן. כמובן, זה בהחלט עניין של שפלות האדם, השורה הנפלאה של הדימויים. אדם הוא חרס נשבר, חציר יבש, ציץ נובל, צל עובר, ענן קלה, איזו פייטנות נפלאה, וכמה אמת, אמת גדולה לגבי שוליות האדם ביקום.
0: הפיוט הזה מונה את כל האפשרויות, לא רק מי יחיה ומי ימות ואיך, כן, אם במים, באש, בחרב וכן הלאה, אלא גם איך יחיו אלה שיישארו. זאת אומרת, האם יתעשרו או ירדו מנכסיהם? האם חייהם יוטוו או יוראו?
1: נכון, אבל כאמור, כיוון שהדבר הזה ניתן לשינוי, והשינוי הוא באותם עשרת ימי תשובה, שהרי הפיוט הזה נאמר גם בראש השנה במנהגים רבים. ובעשרה ימים שבין ראש ה... ביום הכיפורים, כידוע לכולנו, אפשר את כל הגזירות האלה, רוע הגזירה זה הגזירות הרעות, זו הכוונה, את כולם ניתן לדחות, להעביר, בשלוש דרכים שונות לחלוטין. בין אדם לחברו, שזה הצדקה, בין אדם לאלוהיו, שזו התפילה, והתשובה שזה בין אדם לבין עצמו. כך ששלושה מעגלים אלה מאפשרים לאדם את כל הגזירות האלה אה, לדחות.
0: והזכרת קודם את המנהגים השונים, אז בעיקר הפיוט הזה מאושר בקהילות אשכנז, פחות ביהדות המזרח, אם כי גם יש יוצאי עדות תימן ששרים אותו.
1: הוא נאמר, נראה לי גם בקהילות עדות המזרח הוא נאמר, אבל לא באותה עוצמה שהוא זכה ב... מסורת אשכנזית משום מה, בארון פתוח ובהתרוממות רוח, זה ודאי תוצאה של ההיסטוריה של הסידורים השונים, ואחר כך המנגינות השונות, ובדורנו גם כמובן המנגינה. שזכתה לעוצמה בלתי רגילה של יאיר רוזנבלום בעקבות מלחמת
0: יום הכיפור. אז על זה בדיוק רציתי לשאול אותך, כיוון שהפיוט הזה עבר איזשהו תהליך של התאזרחות בישראל, בעיקר בעקבות אותו לחן של יאיר רוזנבלום ב-1990. הוא הכין אותו, כידוע, כמחווה לקיבוץ בית השיטה, שאחד עשר מחבריו נהרגו במלחמת יום כיפור. יום הכיפורים היהודי הפך גם ליום זיכרון ישראלי בעקבות ה... נכון,
1: בהחלט. והאמת היא, המעניינת היא שגם בבתי כנסת אורתודוקסיים למהדרין כבר שרים היום את המנגינה של איי רוזנבלום. זה בהחלט מעניין שפה יש שילוב מאוד יפה בין יצירה שכתב מלחין חילוני בקיבוץ חילוני בהקשר אה, ממלכתי-לאומי, חדרה לבית הכנסת וזכתה לחיים ארוכים מאוד בהקשר הזה, בהחלט. אבל צריכים לזכור שמי שמקשיב היטב ליצירה של איי רוזנבלום, זכרו לברכה, הוא קטע את הפיוט, הוא לא הביא את כולו. הוא דילג על החלקים היותר מרכאות דתיים, סגון מרכאות, והפך את זה יותר לעניין אנושי כללי, ולאו דווקא עניין יהודי שמדגיש את מקומו של האלוהים בפיוט הזה.
0: אז אנחנו מיד נשמע את הפיוט הזה בלחן של יאיר רוזנבלום. פרופסור ויגדור שנאן, תודה רבה לך על הדברים.
1: אני מודה לך שתתתי אפשרות להסביר את זה, ומאחל לכולנו גמר חתימה
0: טובה. חתימה טובה ושנה טובה. אמן. <חתימה טובה> אז כאמור, בטקס יום זיכרון שנערך בבית השיטה בערב יום הכיפורים באותה שנה, שר אחד מבני הקיבוץ, חנוכל בלק, את מילות התפילה בלחן של יאיר רוזנבלום. יותר מאלף איש ישבו שם בלי נועה, בדממה הגמורה, ובתום השיר קמו בזה אחר זה ועזבו את המקום. הרגשנו, כך אמר אחד מהם, שאחרי שיר כזה אין מה להוסיף עוד. אז נשמע את חנוכל בלק ונתנה תוקף.
2: ונתנה. yo yo love אמת כי אתה הוא דיין ומוכיח ויודע ואייף וכותב וחותם וסופר ומונה ותזכור כל הנשכחות ותפתח ספר הזיכרונות ומאליו יקרב וחותם יד כל אדם fargado the cold Ma uma uma the cold uma Give me my own. Thank <laughs> <laughs> you. ZANG EN MUZIEK ZANG EN MUZIEK Listen and 유튜� are there. Listen and bandwidth are there. אדם יסודו מעפר וסופו לעפר בנפשו יביא לחמו. משול כחרס הנשבח, כחציר יבש וכציץ נבל, וכצר עובר, וכענן כלה. וכרוח נושבת, וכאבק פורח, וכחלום
0: יאום. שלום למשוררת חווה פנחס כהן.
3: שלום וברכה.
0: אבות ישורון אמר פעם, הספרות העברית תערוך את התפילה. ואכן, השירה העברית מנהלת משא ומתן עם התפילה, קצת משמרת, קצת מחדשת אותה. והפיוט, או נתנה תוקף, ממש זורם בעורקיה של השירה העברית.
3: קודם כל זה מיתוס כזה של ילדות, כשמספרים לך את הסיפור של דרך הכתיבה של התפילה הזאת, וגם המיקום שלו, ממש בדקה שבה נכנס החג, זה מביא את הדברים לאיזה רגע עוצמתי ביותר. עכשיו, השנה יצא לי לשמוע... בראש השנה הייתי בבית, בבית כנסת בבלגרד ושמעתי את התפילה פעם אחת בעברית ופעם אחת בתרגום לאנגלית. אני פשוט לא האמנתי איזו תפילה הייתה העוצמה של המילים כפי שהן, ללא העברית, כאילו ערומות.
0: כן, יש המון שורות של שיר, דימויים ומטבעות לשון שנכנסו לא רק אל השירה, גם לשפה המדוברת שלנו, ושופר גדול ייתקע, וכל דממה דקאי שמה, אה, אדם יסודו אין, מאפר אין וסופו מילים. לאפר, כרוח נושבת וכאבק פורח וכחלום יעוף. שירה.
3: זאת שירה גדולה, וזאת שירה שמנסחת את, ה, את החרדה האנושית מפני החלוף, מפני המוות שבט פתח, מפני הלא ידוע, מפני האי ודאות. ובאיזה אופן מיוחד, שאופייני ליהודים, ראש השנה אצלנו זה לא מסיבה, זה לא חפלה, אלא זה לעמוד בפני הדין והחלוף ולהתמודד איתו בשתיקה גדולה, בדממה גדולה.
0: חוה, וזה... גם את כתבת לא מעט שירים שמתכתבים עם הימים הנוראים, ובמיוחד עם ונתני תוקף, אז אולי תקראי לנו אחד מהם?
3: אני רוצה לקרוא. כן, מתוך הספר החדש שלי, שעומד לצאת, שהשנה הזאת העמידה אותי בפני מבחנים לא מעטים, ומצאתי את עצמי אומרת תפילה, שנדמה לי שנמצאת בדיוק על קו פרשת הזמן הזאת, שנתניה תוקף נוגע בה. יהי רצון שתשמע. יהי רצון מלפניך, אדוני ואלוהי אבותיי ואמותיי, מי שמשגיח על הבית ועליהם ועל הבנים, שתשמע קולי בשעה זאת, בזמן הזה ומהמקום הנמוך הזה, ותיתן לי מהשגחתך הטובה אשר הבטחת, מלאת חסד ורחמים. אנא הוצא מתוכי כל אימה, והשאר בי יראה וראייה טובה. תן בי את הכוח לעמוד ולצאת מתוך הניסיון שנתת לפניי, שלא אפול ולא אפשל ברעד בלתי נשלט. או בכאב חותך, או פחד פתאום לפני יקיריי ולפני אוהביי, רשת לי יד אוהב להוציאני מלפיתת החושך הנימוש, תן ידך להוציאני מהמקום הזה, אל המקום שהגוף הוא בית, להוביל אליו ולהוציא מתוכו, להוליד מתוך הדם והצירים את החיים, להשתנות מתוכו ולקרב אל האדמה, ולא מתוך ייסורים. אל אל רפא לה אל מיה רפא נא, רפא לא אמות כי אחיה לספר סיפוריה ואדם.
0: חווה פנחס כהן, תודה רבה על השיר. גמר חתימה תודה. טובה.
3: גמר חתימה טובה, שנה טובה.
0: שנה טובה. דברים נאספים לשירה הוא אוסף של שירה עברית המתכתבת עם תפילות הימים הנוראים. יש בו שירים של יהודה עמיחי, חיים גורי, לאה גולדברג, זלדה ורבים אחרים. שלום למשורר דניאל באונגרטן. שלום. אתה מופיע עם שיר בסופה שנקרא ערב יום כיפור תל אביבי. נשמח לשמוע אותו.
4: מי באש מדליק סיגריה, ומי בחוף. מי בשברו, ומי במעוף. מי בראשיתו, ומי מחשב את הסוף. מי בחשיכה ומי באור, מי פוסעת בחופשיות ומי נעמד ברמזור. מי בשיחה עם רחוק מבקש סליחה, ומי בכיכר קופץ לבריכה. מי ממרפסת הבאהאוס משקיף, ומי מסתגר בחדרו. מי לשם שמיים, ומי לשם גזרתו. מי פושט יד כהרגלו, ומי אפילו לא אומרים לו לא. מי מקשיב, ומי מתדיין, מי מתרחב, ומי מעיין, מי מתאפק, ומי ממאן. מי עם תיירת, ומי עם שכינה. מי צועק בקריז ומי בויפסנה? מי אוחז בקרנות ומי נועה תנוע? מי בגפו ומי עם כלבו? מי ביבנה ומי בנבו? מי ממתין לשווא ומי בו יבוא? מי במסיבה מחתרתית ומי מתבלט? מי מקים פיטניק באמצע הצומת ומי בסיאנסים המת? מי בסוטול ומי באינטרנט? מי בגלביה ומי בעקב? מי מתעצבן ומי מתלהב? מי מתרחק ומי מתקרב? מי מוסע על ידי פיליפינית? ומי נושא את תינוקו ונראה כמרבה רגליים, מי נשמר מאלוהיו ומי מדריסת אופניים, מי ממהרת ומי איטי, מי מבית דניאל ומי מבית כנסת השכונתי, מי האני ומי אמיתי, מי מתבודד עם ספר ומי מחובק ברחוב, מי נקייה ומי מחזיר רחוב, מי בריא ומי במכאוב, מי חיה את הרגע ומי מעלה באוב, מי בחולפו ומי חותם בתית מי נאטם ומי מרטיץ, מי שקוע בעבר ומי ברכבת התחתית. מי בדרך לגן העצמאות ומי בדרך לגג, גורד שחקים. מי מזמזם, לאונרד כהן, ומי בחבורות, משחק משחקים. מי רץ לאור... לאורך הירקון, ומי במרתון סרטים. מי מתגבר ומי מיילל, מי בסקטים ומי במקל. מי מנשנש ומי מתפלל. תשובה ותפילה וצדקה יעזרו למצוא חניה.
0: אז זה חוויה תל אביבית של יום כיפור, מגוונת מאוד, פלורליסטית מאוד. שהיא בית... באמת. כן, אתה חווה את זה מדי שנה בכיפור.
4: כן, אני עברתי לתל אביב לפני עשור, והאמת היא שהשיר נכתב באמת ביום כיפור הראשון שעברתי בתל אביב, אז נראה לי שהוא גם מכיל את כל ההשתאות הזאת של הכרך הגדול. זה כל מי שחווה הפעם... יום כיפור תל אביבי, יודע שהוא מכיל אה, הרבה יותר ממה שאני ציינתי, אה, ובאמת הוא חלק מהאופי של תל אביב.
0: אז אתה לקחת את התבנית של השיר עם מי ומי, כן? שמופיע בנתוני תוקף, ואחר כך mm -hmm. גם ליאונרד כהן עשה את זה, אנחנו עוד מעט נדבר עליו, אה, ולתוכו ול, הכנסת תכנים שהם גם גבוהים וגם נמוכים, גם, גם יש בהם קדושה וגם חולין, תל אביבי, יומיומי, פרוזאי.
4: נכון, ויש גם דברים שאם קוראים את שיר, אז אפשר לראות שיש דברים שאפשר לפרש אותם לשני הכיוונים. גם כי הם מנוסחים ככה, וגם כי לפעמים משהו שנקרא על ידי אחד כמשהו מאוד של חולין, בשביל משהו אחר, ובעצם עוזר לו להתייחד עם הדברים החשובים לו באמת ביום הזה.
0: ערב יום כיפור תל אביבי, דניאל באומגרטן עם השיר הזה שמופיע בסופה שנקראת שברים נאספים לשירה. תודה רבה לך וחתימה טובה.
4: תודה גם לכן.
0: הזכרנו את השיר של ליאונרד כהן קודם. הוא נקרא "מי באש" בתרגום לעברית, Who's by fire. הפיוט הזה היה השראה לשיר של ליאונרד כהן, שנכתב ככל הנראה בעקבות חוויותיו של כהן בסיבוב הופעות מול חיילי צה"ל בחזית מלחמת יום הכיפורים. נקרא קודם את השיר.
5: ומי באש, מי במים, מי לאור יום, מי לעת ליל, מי בחריצת משפט, מי בייסורים מרים, מי ביום אביב זוהר זוהר, מי לאט מאוד התפורר, ומי, מי הוא לי. ומי במידה קטנה, מי בכדורי שינה. מי בעול האהבה? מי בחבטת אללה? מי ברעש? מי באבקה? מי בגלל החמדנות? מי בגלל רעב פשוט? ומי? מי הוא שקורא לי? ומי בהשלמה שלווה? מי בתאונה קרובה? מי יחיד בבדידותו? מי אל מול בבואתו? מי במצוות גבירתו, מי במו ידיו, מי אסור בכבליו, מי בכוח רב, ומי, מי הוא שקורא לי.
0: תודה לאייל שינדלר על הקריאה. את השיר תרגם יונתן נדב.
6: And who by a fire, who by a
7: water.
6: Who in the sunshine, who in the nighttime, who by high ordeal, who by common trial, who in your merry, merry month of May, who by very slow decay, and who, who shall, shall I say is calling lonely
2: slip who by barbiturate
6: who in these realms of love who by something blind who by avalanche who by powder who for his greed who for his hunger accident who in solitude who in this mirror who like his latest command who by his own hand who in mortal chains who in power And who shall I see his callings
0: אלה דברים שכתב המשורר עמיחי חסון על השיר של ליאונרד כהן. מעט באדישות, יותר מקריא משאר, ליאונרד כהן יוצא ממגנצה של ימי הביניים, לאוטובוס, לאוטובוס הבדידות של היהודי המודרני. התחנות אולי השתנו, אבל השאלה נשארה אחת. ברקע המוזיקה מתנגנת, מלאכיות המוות המלוות את גזר הדין עוטפות את החספוס ברוך. יש משהו היום במתיקות אדישות הזאת. כמו סמי שינה, כמו ריקוד המוות לאור נרות, שתיים וחצי דקות של דין בגיטרה דומיננטית. מי באש מופיע באלבום New Skin for the Old Ceremony. אור חדש לטקס הישן שהוקלט בתחילת 1974, כמה חודשים אחרי שכהן חזר מישראל. מלחמת יום כיפור הביאה אותו לשיר לפני חיילים במוצבים בסיני. חודשיים הוא הסתובב פה, הטרובדור היהודי הגדול, בתוך ההפגזות, והוסיף פיוטים למחזור הימים הנוראים. המלחמה השאירה ביצירתו את עקבותיה. אתה שומע את ליאונרד כהן של "מי באש", ואתה רואה איך מהמדבר, מהמלחמה בסיני, עולה גם כל סבו הרב בתפילת "ונתנה תוקף קדושת היום", כי הוא נורא ואיום. ליאונרד כהן, יחד עם סבו ועם עוד יהודים רבים לאורך הדורות, עומד בשיר ושואל שאלת הנצח: מי הוא שקורא לי? שלום לפרופסור חביבה פדאיה, משוררת וחוקרת תרבות ויהדות מאוניברסיטת בן גוריון. שלום לך.
8: שלום לך שירי, מה
0: לא נשמע? בסדר גמור, יש איזו יראה לקראת <אח> יום הכיפורים, מתחדשת כל שנה. אנחנו מדברים על הפיוט ונתנה תוקף, יש פה יסוד מאוד דומיננטי של קדושה. קדושה נוראה ואיומה, שמרעידה לבבות לא רק של אנשים דתיים או מאמינים, אלא גם לבבות חילוניים. מה יש בו בפיוט הזה?
8: קודם כל זה פיוט שנוגע בצורה הכי חשופה, אה, הכי חשופה, אפשר להגיד, אה, אה, מאוד אוניברסלית, בחלופיות האנושית, באריות של הקיום, באי-הוודאות. כלומר, אם את מסתכלת על האמצע, שבאמת גם אותו אחריכן ליאונרד כהן מבודד, מי ימות, מי בקיצור, מי לא בקיצור, מי במים או מבי אש, זה כאילו משהו מעורר חלחלה, כי זה באמת פשוט מזכיר לכל אדם שאדם מעפר יסודו, כאילו... שהכל <דעק> יכול
0: לקרות לנו וזה לא ממש בשליטתנו.
8: כן. אז הדבר הזה כאילו שבדרך כלל בעצם הזמן היומיומי הרגיל הוא בעצם המעטה, שאנחנו בעצם לא כל הרגע והרגע מודעים לאפשרויות האלה, אז יש בזה משהו כשלעצמו מצמרר. אפילו אם את כאילו מפשיטה את זה מהמסגרת של התפיסה הדתית והתפיסה האלוהית.
0: זה כאילו חזרתו של המודחק. כי אם אנחנו כן. מדחיקים את האפשרויות הנוראיות האלה, פתאום זה חוזר אלינו בצורה תמציתית.
8: כן, כן, וזה גם מופיע בצורה הכי הכי כמו שקהלת יכולה להגיד עת לכל, עת למות, עת להיוולד, עת לבנות, את להרוס, עת לאהוב, עת לשנוא. זה כאילו, אין מישהו שיכול לדבר על זה. זה כאילו, זה, זה נכנס לאותה קטגוריה. זה באמת גם מקביל לזה שם. עכשיו, הפיוט הזה באמת, הוא, הוא באמת גם מאוד עתיק, זאת אומרת, הדברים העתיקים יותר, ככל שהם יותר ויותר עתיקים, הם, הם כאילו פחות עטופים במחלצות של תפיסות כאלה ואחרות. אז עכשיו, הוא באמת גם, כנראה, לפי ההימצאות שלו בגניזה, הוא כנראה באמת שייך לאזור המאה השביעית, ואולי שיברו אותו ינאי או הכליר, שזה אומר ששיברו אותו פייטנים ארץ ישראלים. בתקופה שבאמת ארץ ישראל שלה אז ידעה גם, זאת הייתה מעין סוג של גלות בארץ, גם להיות בארץ אבל גם היה הרבה, גם הסבל היה חוויה מוכרת. ומצד שני, הפיוט הזה, מה, ש... מה שעוצמתי בו הוא גם עטוף, הוא עטוף משני הצדדים בתפיסה מאוד הזקה של קדושה. יש בו מצד אחד התפיסה הגורלית, שאנחנו בסלנג היום קוראים לה מכתוב, הדברים כתובים, יש מישהו שכותב, ולא רק זה שיש אלוהים שכותב, אלא חותם יד כל אדם בו. זאת אומרת, כאילו, כל אדם במו ידיו גורם לכתיבה של מה שהוא עושה ולמה שזה יוביל אל זה. זה כאילו ממש הכי קרוב לראיון של קארמה, כאילו. אתה בעצמך כותב את מה, ש... מה שגלגל את מה שעתיד לקרות, וזה כאילו באמת קצת מסית, כן?
0: <laughs> זהו, זו זה חרדה כפולה, <laughs> גם חרדה מדברים שאתה לא שולט בהם, וגם חרדה מדברים שאתה כן שולט בהם.
8: בדיוק ככה. יש כאן איזשהו צירוף כזה. עכשיו, כל זה, כמו שאמרתי, עטוף בתפיסות יותר קדומות של המיסטיקה היהודית, שמאוד מאוד קרובות למה שקוראים ספרות ההיכלות והמרכבה, זאת אומרת, אותם מיסטיקאים שהתרגילים שלהם מאז החורבן הבית היו בעצם צורה של עליות לשמיים, אפילו סוג של טראנס ושירה וראיית מראות לפני כיסא הכבוד.
0: כן, זה מראות שמתארים ממש היכל, והרבה ביוק. הרבה אנשים נושאי תפקידים, ועם ארכיות, זה עולם שלהם.
8: תח... כן, כן את יכולה גם להגיד שיותר מאוחר, דברים כאלה אפילו חודרים לבסוף עד קפקא, שבהם כאילו התפיסה הבירוקרטית מוקרנת לתוך המרום, או שהמרום מוקרן לתוך המציאות כמציאות בירוקרטית. אבל אז יש הרדה, כי יש מי שחותם, ויש מי שסופר, ויש מי שמונה, ויש מי שגוזר, אז כאילו זה... זה החוק של קפקא. בדיוק. אז כל זה ביחד עכשיו, כל זה בעצם, יש בו כאילו, כיוון שזה נכתב בתוך אטמוספירה דתית, יש בו הכרה וענווה אה, מול האל שהוא בעצם מלכותו היא השולטת, ולכן אה, קדושה, זה שאת כמה פעמים חזרת על המילה הזאת, זה גם לא בכדי, כי זה מעבר, מעבר לכך, אז, 아, את יודעת, הז'אנר הספרותי של היצירה הזאת הוא ספרות הקדושה. זה באמת במקור אולי אפילו היה פתיחה. לאמירת קדוש קדוש קדוש, יכול להיות שזה גם היה המקור של זה. כן. והמלאכים, וה... המלאכים ששרים במרום והשופר ויום הדין, הם בטח באיזושהי צורה שלא גם יותר מאוחר, והשפיעו גם על כל מיני עיצובים בדתות אחרות, ואולי גם ברקבי, הם לאו דווקא דרך נתוני תוקף, אלא זה שני, שני חותמות של התקופה. הזאת, התקופה הזאת שנכתב בפיוט הזה. ואחרי כן הפיוט הזה, גם אם חושבים על זה שבעצם הוא, הוא, כך, הוא קיבל חיים חדשים באזור המאה ה-11, 12, כן. 13 באשכנז, שוב, זה גם לא פיוטי. עם סיפורו של רבי
0: אמנון ממגנסה, שאנחנו לא יודעים אם היה או לא היה.
8: נגיד שאמנון מגנצה זה אגדה, וסיפור קידוש השם שלו הוא אגדה, אבל למה דווקא זה קיבל חיים כאלה חזקים? כי יהדות גרמניה וצרפת הייתה נתונה למסעי הצלב, והחוויה של קידוש השם הייתה חוויה מאוד מאוד נוכחת. ואז בעצם שיר כזה, שכאילו בעצם הדברים האיומים שמוזכרים בו, יש תקופות שההיסטוריה היא שקטה, והמפלצת הרעבה של ההיסטוריה לא פותחת את הפה, ואנשים נסחפים ונזכלים וטובעים וכו'. אבל בתקופה של מסעי הצלב זאת הייתה מצירת ריאלית ליהודים, שרצו למבצרים והסתגרו בהם, או שרצו לנהר וטבעו בו. זאת אומרת, בעצם, הפיוט הזה קיבל חיים של, של התקופה ההיסטורית, ואולי בגלל זה יהדות אשכנז אימצה אותו בכזה חום ובגזי
0: הזדהות. וכמה וכמה מאות... מה שנגיד
8: מישהו יהוד... כן. יהודי ממוצא אהדות ספרד והמזרח, אז כאילו הצורת הקדושה בבתי הכנסת היא שונה, כאילו.
0: היא פחות נוראה, היא פחות חיל ורעדה, היא... יש בה יותר שמחה. יש גם חיל ורעדה,
8: אי אפשר להגיד, כי מהות הימים האלה כן. היא חיל אבל הפיוט הזה הוא מצמרר, כאילו, ברמות אה, גדולות. ואנחנו רואים שבאמת הק... הקשב, הקשב לדברים שכתובים בו בתקופת אסון, קולקטיבי, זה, זה עצמו, עצם העובדה שלאונרד כהן מבקר ב-73' ואז כותב את הדברים האלה, זה גם באמת שיש קשב אחר בתקופה של אסון קולקטיבי, בתקופה שאתה עד לזה שהיומיומיות נשברת ברמה מאוד גבוהה על קטסטרופות, כן? אז באמת זה באמת... כמובן תקופת השואה, אני כן. כרגע לא, לא נכנסת לכל הפרטים,
0: כן? אז זה פיוט שבאמת הוא מתחבר מאוד עם אווירה של, של אסון, בטח בסדר גודל לאומי. בכל זאת הזכרת אבל קודם... אבל זה
8: כמובן, כן, רק... בין היתר, אני מקווה שזה לא יצא מדבריי, שרק את זה
0: הדגשתי. <laughs> לא, כמובן, יש בזה גם יסוד אוניברסלי, אבל לזה כן. אני רוצה באמת לחזור, כי הזכרת קודם את הענווה שיש ב... בתפילה הזאת, איזה מין ביטול, ביטול כן. עצמי, ואולי פה יש איזה אלמנט משחרר, אפילו תרפויטי, בכך שאתה מבין שלא הכל בשליטתך. אה, לא באמת אתה יכול להיות אדון לגורלך, וכל מה שאתה יכול זה להשתדל. זה הכל. תשובה, תפילה, צדקה, להיות טוב.
8: אני מאוד מסכימה עם זה, וגם פה אני אחזור לספר קהלת. גם ברגע מסוים זה קהלת שמכניס אותנו לאווירה כביכול חיר דתית, ובסוף אומר, לך אכול בשמחה לחמך, אשתי עיניך, ראה חיים עם אישה אשר כי זה חלקך. זאת אומרת, כאילו, אוקיי, תבין את ההקשר, תבין שהזמן שלך הוא ציפוי. לזמן
0: אוקיינוס שיכול לפעמים לסעור
8: ולהביא אותך לבעטה, ומצד שני ת, ת, תצמד לפרקטיקה הטובה, הנכונה.
0: פרופסור חביבה פדאיה, תודה רבה לך על הדברים. חתימה תודה טובה.
3: תודה לך. שנה טובה. שנה
0: טובה. טובה. שלום לרב רוברטו ארביב, הרב של הקהילה המסורתית נווה צדק.
7: שנה טובה וחתימה טובה, שנה טובה.
0: חתימה טובה. מדי שנה אתה עומד לפני התיבה ושר את אונתנה תוקף בראש השנה וביום כיפור, מדגיש ומרגיש כל מילה ברגע הזה של הקדושה. איך אתה חווה את הפיוט הזה?
7: זה באמת דבר מדהים שבעיקר בארץ הייתי אומר שהפיוט הזה הפך להיות עוד יותר מפורסם כזה בעקבות ה... יום הכיפורים כמובן, ועם החברים של בית השיטה ו... וזה דבר שכל אחד מרגיש את הקריאה הזו ומחבר איתו את ההיסטוריה הלא רחוקה של עם ישראל כאן בארץ עם מה, מה שהיה ביום הכיפורים שהייתה נקודת באמת מאוד של ציון מאוד חשובה לכל אלו שהיו בארץ ולכל אלה שיהיו בארץ. הפיוט שהוא באמת פיוט שמאוד קרוב לליבי גם מסתבר שהוא פיוט בכלל איטלקי שהוא נ... נ... אה, התחבד על ידי כנראה, או, או לפחות הראשונים שקיבלו אה, את עצמם את הפיוט הזה זה האיטלק... הקהילה האיטלקית, ואחר כך עבר לאשכנז, ובשנים האחרונות יותר יותר, יותר גם קהילות שפתיות אה, לוקחות על עצמם את הפיוט המרתק הזה, ובאמת שהוא מתמצת את, ה... את האימה, אימת הדין שלה לעמוד בפני השם. של היום הקדוש הזה, יום הכיפורים.
0: ואני שמתי לב שכשאתה קורא כבני מרון, כן, כל באי עולם יעברו לפניך כבני מרון, אתה אומר בני נומרון.
7: נכון, כי יש פה איזה שיבוש בני מרון, שזה, יש כאלה שמפרשים את זה כמו הכבשים שעוברים מול הרועה וסופר אותם אחד אחד, אבל יש פה איזה שיבוש כנראה של כתב וזה דבר שעמדו עליו כמה חוקרים, מנומרון, זה, זה כאילו הספירה של החיילים, של המפקד לפני שיוצאים לקרב. ]yeah. אז זה הנוסח יותר נכון, אז אני אוהב ככה גם להכניס את השינוי הזה לפעמים ככה, לפעמים ככה, ובהחלט זה רגע שיא של תפילה שנעשו לאחר חזרת השליח הציבור של מוסף, גם בראש השנה וגם ביום הכיפורים.
0: ואתה יוצא מתוך הפיוט הזה, הוא נתנה תוקף, הוא מדבר השנה על שלושה מעגלים של התחדשות ביום כיפור, מעגל של גוף, של מחשבה ושל מעשה.
7: נכון, אני חושב שיום הכיפורים כיום, אני נקרא היום, יום הקדוש ב... בלוח העברי, הוא מתמצת בתוכו את העבודה של היחיד וגם של הציבור שאמור לעשות במשך כל השנה. למעשה המעגל הראשון הוא המעגל של הגוף שבא לידי ביטוי ביום הכיפורים על ידי הצום זאת אומרת אנחנו נמנעים מלאכול ולשתות, מללובשים נעלי עור זאת אומרת יש איזו מגבלה מסוימת של גוף מסוים שזה עבודה ש... כל אדם צריך לעשות במשך כל השנה במובן הזה שאדם צריך לטפח את הגוף שלו, למחות, להשתדל לאכול בריא, להשתדל אה, לא, לא לשבת רוב הזמן, אלא באמת שהגוף שלו יהיה בריא על מנת שהוא יוכל איכשהו לתפקד. וזה באמת המעגל הראשון שבא לידי ביטוי גם ביום הכיפורים, ביום הזה. המעגל השני הוא מעגל של עשייה. כלומר, מגל שבו אנחנו ביום הכיפורים בא לידי ביטוי באמצעות התחילה, שאנחנו... זה, זה עיקר העבודה של יום הכיפור, אנחנו נמצאים עם המחזורים השונים שלנו וגם עם המסורתית השנה, שהוציאה את המחזור היפה, החדש. כל אחד מחזיק את הסידור, את המחזור, והוא מתפלל. זאת העבודה שאנחנו עושים. למעשה, התפילה היא אמורה גם כן כמעשה ליצור את העבודה שבמשך כל השנה אנחנו עושים מעשים של... של תיקון, אנחנו מנסים לתאר את המעשים שלנו על ידי זה שהמעשים שלנו יהיו באמת טהורים ואותנטיים, ושביום הכיפורים, באמצעות התפילה, זה המעשה הכי מרוכז, הכי מזוכח שאנחנו יכולים לומר. אבל למעשה, זאת העבודה שהיינו צריכים לעשות, או חייבים לעשות במשך כל השנה, באמצעות התנהגות מוסרית, אתית, באמצעות קיום המצוות. שאנחנו... והמעגל, כמובן, השלישי והחשוב, הוא המגל של המחשבה, הוא תיאור המחשבה. וזה אנחנו עושים ביום הכיפורים על ידי ניסיון להגיע לכוונת הלב. כלומר, להגיע שלמעשה שלנו, היינו התפילה שלנו, תהיה באמת מתוך כוונת הלב והמחשבה. לא רק כוונת לב מבחינת הרגש, אלא במובן הזה לנסות להבין את המקום של התפילה, המקום של כוונת הלב, במשך כל השנה שהיא יכולה להאיר לנו. <אח> במשך כל, כל החיים שלנו, וגם במיוחד ביום הכיפורים. כלומר, <תאח> התיאור של המחשבה, או תיאור הלב, הוא למעשה הבדיקה העצמית, הביקורת העצמית, היכולת שלי לאבחן את המקומות שבו נכשלתי, ואני מסוגל אולי לקחת את עצמי ולשנות את הדרך שבו הלכתי עד עכשיו. זה מאוד מעניין שהנביאים השונים קראו ל... כאילו מתוך איזו קריאה לקדוש ברוך הוא לומר, בבקשה תעשה שיהיה לב חדש ורוח חדשה לעם ישראל, לבניך. והיחיד של נבי יחזקאל בפרק ה-18, הוא קורא, תעשו לכם לב חדש ורוח חדשה. כלומר, הנבי יחזקאל מעניק את האחריות לאדם, לכל אחד ואחד, לעשות את עצמו. מחדש. כלומר, זה לא איזה משהו שבא מלמעלה באופן מגי, אלא זאת עבודה של באמצעות השלושה מעגלים שהזכרתי קודם, שאדם מנסה לשפר את החיים שלו ולהגיע, להתחיל את השנה החדשה לאחר הימים הנוראים כאיש חדש, באמת, עם, ה, עם השמחה והלב, ובאמת להתחיל בחדווה את השבת שבאה אחר כך, את הקריאה של בריאת העולם.
0: לב חדש ורוח חדשה, הרב רוברטו ארביב, חתימה טובה ושנה טובה.
7: תודה רבה, חתימה טובה לכל בית ישראל, שנה
0: ראשונה. להתראות. ואנחנו מסיימים את התוכנית לערב יום הכיפורים עם שיר של אדמיאל קוסמן, פיוט למוסף ראש השנה.
5: ואיך אתה מביט מלמעלה, פותח עוד שנה? ואיך אתה סופר אותנו כמו כבשים פועים קרבים אליך לבמה? ומה אתה אומר עלינו, על העץ, ועל הפרי, ועל העוף, על החיה והבהמה? ואיך אתה מונה אותנו לפניך בחגים של השנה? על איזה תעריף דיברת, וכמה תבקש? ואיך אתה מדליק אותנו? את מי תזרוק למים קודם, ומי ראשון יפול לאש? ומה כתוב למעלה במטותה? על שבעים מיטות בית דין, ומה הפעם תחדש? תשמע, אתה לבד אחד ששעת למעלה, אתה גיבור מדהים, אדיר. אנחנו ציץ עובר, אנחנו עדר צאן פועה בדיר. אתה מונה, סופר, אנחנו קש נידף פרוע על גרגיר הערימה, ורק אתה משיב הרוח על קליפת האדמה.
0: תודה לאייל שינדלר על הקריאה. אנחנו נסיים את התוכנית המיוחדת לערב יום הכיפורים. נודה לאריאל בן דב ולאייל שינדלר באולפן שירי לב-ארי, שתהיה לכולנו חתימה טובה ושנה טובה. למי
6: ש...